0: Hej och välkommen till det 25 avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med newman och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Berntsson. Idag kommer vi att samtala om Mikael Kurkielas bok När själen går i exil. Om modernitet, teknologi och det heliga. Så varmt välkommen till programmet. Ja precis, vi är alltså tre stycken eh, i podden nu och välkommen Peter Berntsson. Tack. Du är präst i Svenska kyrkan,
1: stämmer det? Ja det stämmer, i mm. Håvupastrat här utanför Uppsala där vi sitter idag.
0: Japp, och en vän till podden kan man väl säga. Mm,
1: jag har följt den sedan den
0: började. Ja, roligt att du vill vara med. Alla goda ting i tre, sägs det. Och vi vill gärna prova att vara tre i podden och samtala. Och idag så kommer vi alltså att samtala om Mikael Kurkielas bok När själen går i exil. Och Mikael Kurkiela är ju kulturantropolog och verksam som forskare vid Svenska kyrkan här i Uppsala, så alltså kyrkokansliet. Och han skrev den här boken kom ut under förra året och mm. den har ju under rubriken modernitet, teknologi och det heliga. Och när jag läste den så tänkte jag lite på en bok som heter The Human Condition som Hanna Arendt har skrivit en 1900-talsfilosof. Och man kan väl säga att det han försöker göra i den här boken är att beskriva hur det är att vara människa i moderniteten.
2: Mm. Mm. Han ger en kulturkritik i grunden och kritik då är den bemärkelsen en kritisk reflektion eller att han funderar på vad det innebär. Mm. Sen kommer han ju fram till en ganska kritisk hållning i betydelsen. Negativ hållning också men i grunden så är det eh, den där typen av kritisk reflektion kring eh, vad moderniteten och att leva i den innebär för människan. Mm.
1: Jag tycker också att han använder sig själv som ett redskap i den kritiken. Mm. Han återkommer hela tiden till sin egen smartphones plingande som mm. ett, för att gestalta teknologins problem för mm. oss. Liksom. Och, och möjligheter i någon mån, men mm. kanske mest problem
2: tycker jag. Mm. Ja. är på det sättet en väldigt lätt läst bok eh, på ett väldigt bra sätt. Dels på grund av det du säger Peter med att han, han kommer tillbaka till, till sig själv. Och olika situationer som, som man själv känner igen när det gäller mm. iPhone som sagt eller barn och barnhämtning och, och annat som upptar ens liv i den moderna världen. Och dels för att det är ett väldigt flytande och fint språk och många, många en, enskilda rader som är, är väldigt träffande och, och fint formulerade.
0: Ja. Han beskriver sin egen upplevelse av sin barndom som att han levde i en ganska förtrollad värld. Mm en väldigt så här, starkt meningsbärande värld som <går> kännetecknas av en förundran så att säga mm. över tillvaron. Men i moderniteten så sker ju någon slags förändring i den grundläggande synen på världen. Och den går det är ju mycket den mekanistiska världsbilden där som blir problemet också. Men
1: beskriver han sin barn... Alltså... Är det barndomen han beskriver, eller beskriver han en... Alltså, han växte ju upp under moderniteten. Så det är väl snarare vuxenblivandet i moderniteten ja. som skapar den här avförtrollningen.
0: Ja. ja, jo men precis. Så det är ju, det, det är ju exakt. Han, han som barn kunde han leva mm. i en mening då i en förmodern värld. Mm. Men, och han,
1: så. Men, det kanske är värt att packa upp lite de här begreppen. med Modernitet, förmodern... Mm, eh, absolut. Vad tror ni?
2: Absolut. Mm. Ja men det är väl som du var inne på Peter där med mekanistisk världsbild, en mekanistisk. Det var jag. Ja, var är du? Jag inte... det för att det blir förvirrande med tre saker tre Det måste jag nämna redan på på ja, namn. Men, men jag säger ja. allmänt någon, någon tidigare pratade det pratade här om en mekanistisk mm. världsbild mm. Eh, och det är väl en 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 del utav
1: som man brukar koppla till upplysningen, inte minst 1600-1700-talets mm. förändringar i Europa, inte minst. Så att man börjar se på världen inte som en, ett sammanhållen helhet under Guds försyn och eh, livgiven upprätthållen av Gud, utan snarare som en ett, ett, ett mekanisk, ett, som en klocka som en, urvak, en urmakare eventuellt har en gång skapat och stoppat dit, men sen tagit bort sina händer och nu går den 100% för egen del. Liksom. Mm. Eller så skapades det, och sen så har det lett till en mer eh, artistisk eller naturalistisk eh, synsätt helt och hållet. Mm. Grunden är väl någonstans också alltså att
0: det, det objektiva är neutralt, och all, all mening och så är liksom subjektets blick på världen. Mm. Och det där gör ju också, det, han är inne lite grann på att alltså, världen blir i en mening, eller världen blir ju tom och så är mm. vi, vi blir de enda som värderar saker mm. så, att säga. Och så Och då och det där kopplar ju också då till en, en slags att vi får ett väldigt instrumentellt förhållningssätt till, mm. till naturen.
2: alltså någonting jag, jag tänker på när jag läser, och det är väl ändå kanske en kritisk kommentar är att den moderna världen känns väldigt homogen i hans i hans beskrivning. Nu Pratar vi om att vi lever i en postmodern värld och det innebär ju dels att den värld vi lever i nu är mångfaldig, den är inte enhetlig att säga. Men det handlar ju också om att kanske upptäcka att historien inte heller har varit så enhetlig. Under moderniteten till exempel så har det funnits olika minoriteter som inte är med i, i här, den moderna världens språk och det betyder inte att de inte är moderna men det är kanske är mer av en alternativ modernitet tror jag. Joel Halldorff pratar om ibland som Joel Halldorff refererar sig själv. Men vi kanske måste först fånga det.
0: vad han menar, alltså den här så att säga, generella moderniteten. Så att ah. säga. Mm. Vad är det som kännetecknar ah, den då? Och hur har den uppkommit? Mm. Och så. Jag kommer att tänka på en text eller ja, ett tal då som Joel Halldorff höll när han fick det här Per priset Och i den så inleder han med att att säga då att han tänker sig att moderniteten kännetecknas av ett grundakord av olika dikotomier. Och det tycker jag stämmer väl in också i hur, hur så att säga analys är. Mm. Och, och, och relaterat till den mekanistiska världsbilden så blir det ju så att säga, en dikotomi mellan eh, ja, den objektiva verkligheten och den meningsfulla verkligheten. De mm. är liksom i helt olika... Svärer så att säga. Och det är någon slags
1: splittring. Kurk, han säger i början på sidan 33 så säger han så här: kurka, alla. Denna in, inneboende begränsning i naturvetenskapens ja, man kan säga vad naturvetenskapen kan uttala sig om. Den blir ett problem först när de naturvetenskapliga perspektiven får en så privilegierad ställning att den då diskvalificerar andra sätt att tänka. Alltså det som kan anses objektivt utifrån ett, 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 ett naturvetenskapligt perspektiv ett vetenskapligt perspektiv överhuvudtaget, är blir så att säga det enda meningsfulla eller det enda, eller det enda vi kan veta något om mm. kanske framförallt. Mm. Att det är det enda giltiga språket för att tala om hur saker är kanske. Mm. Mm. Det upplever jag som ett av hans mm. huvudärenden i alla fall. Mm. Mm. Alltså just det här att det, vi har en Moderniteten då, apropå mm. dikotomierna där. Mm. Alltså att vi har infört en dikotomi mellan det vi kan veta på ett riktigt sätt och allt annat som då blir flum, eh, mer eller mindre. Alltså mm. vi kanske har relegerat eh, alla andra uttryckssätt till typ subjek subjektivt tyckande eller tjänstkännande, liksom. Vilket är mm. bra och mänskligt och viktigt, men det kan aldrig uppnå liksom, samma... Eh, det är som att det inte, ändå inte är riktigt giltigt på riktigt eh, mm.
0: Nej, precis. Det är ju att det är där han gör en ganska han, stor kontrast med. Han pratar om sina erfarenheter bland Lakota-indianerna i USA där han varit som antropolog först men sen mm. blivit liksom en, mer en del av det. Mm. Alltså, den västerländska moderniteten har inte en meningsbärande ramberättelse för våra liv. Utan mm. den, den här meningsbärande ramberättelsen är den naturvetenskapliga beskrivningen som är värden och eh, saker och ting händer eh, it's one damn thing after another, another som eh, Churchill sa om historien <laughs> <laughs> och, och eh, det blir ju då eh, såklart fattigt men, och det är ju en del av hans eh, modernitetsanalys alltså att den meningsbärande ramberättelsen saknas mm. i den västerländska moderniteten mm. men en annan del i hans analys är så att säga, tänker jag mig mer sociologisk mm. och den, det är då det här med teknologin kommer in, alltså att vi mm. är inte riktigt närvarande De, det sättet vi förhåller oss till eh, varandra och till vår tid är, är inte så att säga med en, en stark närvaro mm. och det är ju det som är andlighet på något sätt i hans perspektiv, det är egentligen en starkare närvaro tänker jag, det, mm. vad, han, vad han menar med det och det är därför vi vi behöver det, han pratar om det här att vi behöver den här perioder av tystnad och mm. liksom, men vi har en, en, en vi har nästan ingen distraktionsfri vaken tid mm. han, han lyckas ju väva ihop dem den här sociologiska och den mer filosofiska moderniteten i samma rörelse mm. och en koppling där är jag kanske för honom och i analysen och sådär och jag är, jag är Positivt inställt i analysen så, men att det är ju också, eh, ja men kapitalismen spelar en roll där för att förstärka, jag tänkte, tänkte faktiskt en del när jag läste på boken, eh, boken på Franciscus, eh, mm. en cyklika om miljön. Mm. För det finns, mm. det finns beröringspunkter mellan det, för att en sak som alla gör är att koppla ihop, eh, han, han använder det här uttrycket, existentiell hållbarhet. Mm. Där han menar ju egentligen att det finns en slags meningsbrist som vi försöker fylla med konsumtion och distraktion. Och mm. det, där går han ju ganska mycket i linje med Påvens analys i en cyklikan och sådär. Mm. Men ja, precis. Nej, men det är som två... Där har vi ju två liksom, teman i hans modernitetsanalys. Dels den liksom, filosofiska och sen en slags
1: sociologisk. Mm. Jag blev själv väldigt drabbad av det kapitlet. Alltså han har... Korkajala har ju genomgående i boken metaforen, eller bilden av ett barn som växer upp och barnet, hans egen barndom när han upplever världen som förtrollad han hänvisar till Sara Lidman som gör slut med ett träd eh, som, han, eh, som hon då i en dikt som hon har skrivit eh, hon, hon hade en väldigt nära relation med den här granen här, va? Eh, som, som hon hade alla hemligheter i världen med liksom, och delar saker som inte kunde uttryckas med ord riktigt men när hon börjar gå i skolan och måste hänge sig åt bokstäverna så inser hon att nej men nu är det slut med oss jag, jag vill inte veta av dig längre och så det blir en väldigt smärtsam beskrivning av hur hon gör upp med det här då. och eh, även mot slutet så återkommer han till det här med alltså, när Jesus säger eh, det här säger varje dop eh, eh, alltså att ni måste bli som barnen för att komma in, in i Guds rike Alltså att ni måste bli som barnen för att komma in, in i Guds rike, helt enkelt. Uh, och uh, att, att vi ska liksom likna barnen för att kunna ja, komma, i, komma in i Guds rike, komma i kontakt med det gudomliga på något sätt. Och, det, och han problematiserar det där på något sätt. Uh, men jag tycker att det är så träffande, apropå det här mer praktiska då, med teknologin, så pratar han ju om att uh, uh, man har liknat en vuxnes medvetande, med en, med en stilla flod ungefär vid sekelskiftet var det någon forskare som gjorde det. Medan barnet är som en vår bäck som spryr, flyr åt alla håll. Så här. Men att det är en rättvis beskrivning av, av det lilla barnet då, kanske en treåring eller så. Här. Men det är inte längre i vår tid en rättvis beskrivning av, av den vuxnas medvetande. För mm. vi är så fångade av de här eh, mobiltelefonerna och tekniken mm, just det. Mm. Och, eh, att liksom när man pratar då, det är inte en regression till det barnsliga att vi nu är nej, splittrade, nej. utan det snarare att vi har för blivit... vi är inte
0: fullt närvarande i det vi är fokuserade på som barnet. Liksom. Utan vi är, bara, vi är liksom flyktigt närvarande. Mm. Ja, nej, det är ju, och det, Precis, och han tar ju upp den här Lars Svensson, en filosof mm. ganska ofta som pratar om att kulturen har liksom en eftersläpning i relation till teknologin. Mm. Vi har liksom inte utformat en kultur för att hantera teknologin mm, mm. riktigt Så, och det tycker jag, det tror jag det ligger en, hel, en mm. hel del i liksom mm. alltså just, distra, han kallar det för distraktionsindustrier mm, det är ganska, och han gör den där kopplingen också att förr var informationen bristvara men mm. upp, det fanns gott om uppmärksamhet mm. nu finns det nästan ingen uppmärksamhet men det mm. finns hur mycket information mm. som helst
1: men jag tycker just att det är en väldigt, för mig var det en, en återkommande nyckel till att förstå hans tes lite, eller lite problemformulering genom hela den här boken. Det här med barnet alltså, som växer upp i en förtrollad värld men sen på något sätt erfar den smärtsamma eh, förlusten av den världen. Mm. Och på något sätt, vi alla känner igen oss i den, i den förtrollade barndomens eh, liksom, och hur den har försvunnit. Liksom. Och, och frågan är då, kan vi gå tillbaka dit, alltså kan vi gå tillbaka till den första naiviteten så att säga, den första, den förmoderna världen kan man också tänka, mm. den för mm. den, mm. Ja, eh, och kan kan man göra det på ett bra sätt kan man göra det på ett dåligt sätt. Han tar mm. upp liksom nostalgin i typer, ja, hos eh, populistiska partier och så som längtar på samma sätt tillbaka till ett förflutet, förtrollad värld. Liksom, som, som, och att det blir destruktivt hävlar han då. Liksom. Mm. Medan han hela tiden längtar efter kan vi nå tillbaka till den här närviteten Både på ett personligt plan men också som en kultur på något sätt. Mm. Upplever jag som en, en drivande tes för ja. honom.
0: Och, och där finns det en, en viss spänning i hans resonemang tycker mm. jag, mellan alltså frågan om den här uh, större meningen mm. om den bara emanerar från oss eller inte, uh, för att jag tror att den, för att den liksom ska kunna vara den här större meningen så måste det vara någonting jag går in i mm. och blir gripen av, så mm. jag kan inte fullt ut ha kontroll över den den mm. kan inte vara min konstruktion, liksom Nej. Uh, fullt ut. Och där tycker jag att han liksom det, han vacklar lite mellan olika perspektiv och ibland upplever jag att han så att säga avskriver den här eh, föreställningen om att det finns en objektiv mening som när till exempel diskuterar mänskliga rättigheter och menar så att säga mm. att det här är fullständigt fruktlöst att fundera på om det finns någonting sånt. Mm. Eh, men jag håller inte med om det mm. och jag får så att säga, då, då tänker jag så här ibland, blir det så här så även om rönnbären. Alltså om man, det är ju ett talet sätt man mm. räven når inte rönnbären så därför kallar han de dem för sura. Liksom. Mm. Jag vill inte ha dem. Men <laughs> att det blir lite en, en sån liksom, förhållningssätt. Jag tycker att han mm. har ett ganska bra, en väldigt intressant analys av hur han, han menar att Gud kan bli en avgud i det, den, den mm. märkelsen att Gud blir ett objekt så att säga mm. alltså på samma mm. nivå som stenar och träd och, och liksom stjärnor och så vidare. av Gud ytterligare ett objekt i universum så blir Gud en avgud. Mm. Mm. Men en annan aspekt av avguda Gudarna är ju att de är helt och hållet våra konstruktioner. Mm. Just. Ehm, mm. så att, eh, alltså just det här duet som man hela tiden efterfrågar. Eh, jag, han, 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 han beskriver egentligen moderniteten som gör en process som, som gör att hela min omvärld blir objekt. Mm. Blir mm. det. Men då kan jag inte träda in i den här relationen som gör att jag blir människa. Liksom. Mm. Men det här duet, om det ska vara ett du, kan ju inte vara min konstruktion. nej. Mm. I gamla Testamentet finns den här berättelsen om eh, Hagar, som är Abrahams eh, tjänsteflicka. Mm. Eh, och när hon går ut i öknen, hon flyr ifrån Abraham och Sala då. Och så säger hon att hon, hon, hon blir ju tilltalad av Gud där. Och så säger hon, eh, har jag här fått en skymt av honom som ser mig? Mm. Och, och den, den beskrivningen tycker jag är en ganska vacker mm. beskrivning av... Att jag har inte Gud i min kontroll. Men han ser mig. Han, mm. han är liksom. Jag har fått en skymt av. Jag har honom inte liksom inom mina. Mm. Eh, inom min kontroll, så att säga. Men han är föregår mig, så att säga. Och, mm. Mm. och i den meningen, så tänker jag mig ibland då att jag läser, när jag läser honom att han är så att säga mer modern än vad han själv vill vara. Mm. Eh, för han, han har i en bemärkelse köpt att sanning är begränsad till den empiriska verkligheten. Och eftersom Gud mm. inte kan reduceras till ett objekt i den empiriska verkligheten så är inte Gud en del av den objektiva
1: verkligheten. Den, mm. den empiriska och den språkliga verkligheten.
2: Ja, precis. Ah. Ingenting vi kan prata om då. Och
0: där håller jag, där är också en intressant fråga, är Gud, är det så att säga språket begränsat till den empiriska? Det, poesin mm. säger skulle ju så att säga antyda att det inte är så. Mm visst. Mm. 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 Så, så så det finns en inte han skriver det. Men där. det är det mm. som
2: är så svårt att veta för han vill ju förstås inte gå in och prata om det. Alltså han lämnar ju en sorts glimtar öppet för det där andra. Mm. Men det är, det är ju i, då, i tysta rum eller när han, när han beskriver när han är hos indianerna så är det ju ändå så att han är någon utifrån kommande. Och inte är en del av det. Erfarenheter
0: Så, kan öppnas för det eviga. Eller vad han nu vill använda för
2: begreppet. Just det. Men det kan äh, egentligen inte... Det kan aldrig riktigt... Och det är, relateras, verkar det som, till den här splittrade världen som vi, som vi lever i dagligdags. Mm. Det är väl det som är, blir Att den inte problemet. kan bli, eller? Ja, precis. För som du säger, mm. Alltså, mm. Han, eh, för att någonting ska... Eh, eh, för att det ska vara Gud så att säga så är det ju någonting annat som så att säga, upptäcker mig och jag blir gripen utav. Men det tycker jag att han lämnar öppet för. Även om man förstås inte vill prata om det. Eller kan prata om det med tanke på vad man menar i språkets begränsningar. Men han lämnar ju det ändå öppet att han, att han erfar någonting sånt där. Jo, fast samtidigt säger han ju att Thalén
0: citerar Peder Thalén, det är helt meningslöst att fråga sig om gud finns och guds ja, existens visst. och där tänker jag mig att det blir också en del av den här mm. uh, surtsa även om Rundbären, eftersom han lite senare säger också att liksom min, min brottning är hur kan jag beaka en livsberättelse existentiellt och intellektuellt. Mm. Eller livsmening, intellektuellt och mm. existentiellt. Så när jag läste det här så funderade jag på att jag känner igen så mycket i det han skriver och är väldigt sympatiskt och så här inställd till mm. hela boken. Och samtidigt så tycker inte jag alls att de här frågorna som, ha, som, som handlar om, om liksom de intellektuella förutsättningarna för tron är meningslösa. Och det verkar inte han heller tycka. Men jag undrar om det blir lite grann en försvarsmekanism för att slippa gå in i i den där plågsamma... Det <laughs> finns ju en eh,
1: självbiografisk mm. aspekt- mm. även i den kritiken. Alltså när han beskriver till exempel- sin egen konfirmation då i mm. Finland- eh, där han gick i skriftskola- mm. och att han, han upplevde det som så- delvis så olydligt tråkigt- men framförallt och kognitivt, så kognitivt- så mycket att det handlar om trosuppfattningar- som jag ska ha i huvudet och förtjänt hålla. Mm. Och att han värjer så, så väldigt mycket- nu som vuxen mot den förståelsen- av vad tro överhuvudtaget ska handla om. Mm. Det ska handla snarare om en tillit- det ska handla om en erfarenhet som föregår det vi kan uttala oss om liksom att eh, alla de här ja men han och då så speglar han ju det i sin antropologiska erfarenhet av till exempel Lakota-indianerna som han har varit väldigt nära och deltagit i olika ritualer hos och han vända granska ju en kritisk brick mot vår, vårt samhälle där vi alltid ska börja det logiska och sen kan vi utgå. Jo, och där, ja.
0: jag tycker han har jättebra poäng Verkligen. i det och det är en sak jag tänkt när jag lyssnade på honom också, han höll ett föredrag som jag var och lyssnade på och när jag läste boken också just mm. att en utmaning blir ju för kyrkan att mm. erbjuda människor en plats där de kan växa och fördjupas andligt även om de inte är beredda att sätta en etikett på sig själva mm. först och vi vi, jag håller verkligen med om att kyrkan behöver bereda fler sådana platser. Mm. Eh, absolut, det gör jag. Men, jag, jag kanske, men det är liksom det jag tänker: är väl att för mig så blir det en, en, en plats som idealt sett kan beredas samtidigt som kyrkan är trygg i sin egen mm. förkunnelse, som, som man får närma sig den mm. utsträckning man eh, kan göra på ett autentiskt sätt. Men det behöver inte. Liksom, det är också därför. Och där är det, mm. väl,
2: det kanske vi har varit inne på tidigare, men den här eh, uppdelningen eller skillnaden mellan eh, sanningsexklusivism och ena sidan och frälsningsexklusivism och andra, där han set, mm. sätter samman det här med att ha ett sanningsanspråk med att säga att alla andra är, är utanför Guds nåd. Utan mm. Godsnod, ungefär. Mm. Det behöver man ju eh, inte göra. Det ligger ju i sagens natur att man, när man kommunicerar och pratar, han gör ju också förstås sanningsanspråk. Mm. språk Så det är klart att man kan vara var tydlig med det, men samtidigt handla på, på olika sätt i, eh, i världen uti, utifrån det.
1: Mm. Alltså, en sak som fascinerade mig genom hela den här boken det är att han börjar att beskriva den här tragiska Guds död, liksom i västvärlden. Att vi har liksom, förlorat tron på en stor berättelse. Att vi har förlorat en gemensam eh, värld att befinna oss i. Och att han liksom längtar efter den. Men ja, just den här... Han värjer sig i slutändan mot att de berättelserna ska... Ja, men det här med som du sa, att han ändå har den här väldigt moderna bilden av det där, som gör att han måste värja sig mot att helt delta i en religiös gemenskap eller att eller ändå. gå in i så att ja. säga, och
2: bli en del av på, på det sättet, på en ja. fastare del och, och bära vidare. Jo,
1: alltså han, han kommer
2: ju till den här Lakota-indianen
1: som man känner då går igenom en, en slags shamanisk ritual där och, och det gör honom väldigt gott, men han sörjer att han inte kan vara en del av den i sin värld och han sörjer också det i, i relation till sin då kristna del jag vet inte om man skulle säga att han har jo, han har, skulle nog säga att han har en tro, men, men eh, eh, samtidigt så, så är det ja jag vet inte om jag kan tro på, på eh, en, att Jesus har uppstått från de döda och sådär, det blir ju en väldigt så här. Ja, alla de här att eh, förskanthållandena eh, håller sig på avstånd från och det kanske inte han ser som ett problem på det sättet men eh, ja, jag har svårt att inte göra det Alltså i meningen om man ska uttala sig normativt inifrån en tradition, så att säga. Om man ska förmedla en tradition vidare mm. eh, så blir det ett väldigt distansierat sätt att se på den egna eh, traditionen i alla fall.
2: Mm. Som genomsyrar boken. Mm. Håller ni med? Att... Ja, och, och, jag och jag kan tycka också att, eh, att jag tror att det har att göra med att, att upplevelsen av det, det gudomliga sker ju hela tiden på något annat ställe egentligen än i vardagen. Mm. Det finns några undantag. Jag tycker att det, det, det tar sig lite där mot slutet. Då kommer det mer in i det här vardagen För det är väl det man vill ha någonstans. Jag tänker på Joakim Sanders bok som vi behandlade förra gången. Det handlade väl väldigt mycket om just hur det blir som en eh, ja, det blir en surdeg i vardagen. Precis som att man själv ska bli, de kristna ska bli en, en surdeg i i samhället det finns ett av många fina stycken men ett stycke med mot slutet på sidan 208 citat och då och då är det oväntade mötet med mysteriet ett spädbarns leende en tärnas störtdykning en oväntad men välkommen beröring av en annan människa öppnas en flik mot en evighet som vilar under all tillfällighet en enhet som ruvar under splittringen, den erfarenhet som språket inte förmår fånga, slutat. Och mm. där, kommer, där tycker jag det finns en öppning som man hade kunnat jobba vidare med. Just hur det, då i den splittrade världen finns öppningar mot det som man kan eh, låta växa, som man kan odla. Mm. Eh, men eh, den klaraste slutsatsen blir snarare att det är något ganska skilt. Alltså att det blir i det tysta rummet som man ska gå in i och uppleva det här. Och sen får man leva i den här splittrade, moderna, hemska världen, världen mm. utanför. Men jag tror för att kunna föra vidare någonting så måste det ju finnas med på något sätt mer i vardagen och ute i samhället. Det måste så att säga vara en levande tradition som tar i stalt på många olika sätt. Om det bara blir i tystnad i ett i, i ett kapell eller, mm. eller genom att delta i i ritualer en halv värld bort som egentligen är svår att koppla till sin egen värld blir det svårt att föra över också till nästa mm. generation.
1: Jo, nej, men för receptet som ges mot att själen har gått i exil här är ju väldigt mycket att vi ska söka oss inåt vi ska söka oss till det ordlösa och en slags... Mystik och mm. en slags och liksom kanske en, olika religiösa praktiker som är, mm. går bortom det, det kognitiva och det, bortom språket i någon mån. Mm. Men däremot så jag vet inte riktigt. Jag, jag som präst till exempel skulle ha väldigt svårt för att till det, för mig blir det i alla fall väldigt konkret där att jag skulle inte kunna till, ha riktigt det här förhållningssättet till, till så här det här det är väldigt distanserade. Och det är kanske inte alla som måste. Det är kanske inte alla som måste ha det här väldigt all in som kanske krävs för att vara leda en församling, men det blir väldigt konkret för mig i alla fall att det, är så här, det går inte att förmedla vidare den tradition som bär riten eh, om man har ett så distanserat förhållningssätt.
2: Jag tycker att det finns en intressant poäng med mystikens tradition och vad jag förstår är en missuppfattning där som återupprepas här i boken och det har att göra med öknen och ökenfäderna. Mm. Man tänker ofta på det som att de går ut för att söka stillhet och ro och tystnad och ägna hela sitt liv åt att då sitta i Guds närvaro så att säga. Vad jag förstår det som är en del av bakgrunden till ökenfäderna är ju att kristendomen hade blivit så pass etablerad så att de kristnas liv i städerna och där man bodde hade blivit relativt sett komfortabelt till skillnad från tidigare tider när det fanns förföljelse när det var mer av en så att säga utmaning att leva där och det, det är de tidiga eh, munkarna och sen även nunnorna gjorde var att gå ut i öknen för att föra en kamp. Mm. För att det var där det onda bodde mm. och det är där man så att säga, utsätts för. Och motsvarigheten idag då till öknen är återigen snarare städerna. Kristna lever mm. återigen i en minoritet och man kan likna vår tid kanske vid... Liksom sen, senantiken på vissa olika sätt. Det vill säga när man, när man tänker sig att gå in i ett stilla rum som öknas tror jag att det blir upp och nervänt. Det är snarare idag kanske just i den splittrade världen, det här eh, kaosartade och så vidare. Mm. Som, som man faktiskt ska föra kampen och att det står i den mystika traditionen eh, mm. på, ett väldigt, på ett väldigt tydligt sätt. Bara för att ha liksom, mm. rätt bakgrund för vad, vad mystik innebär eh, och hur den traditionen mm. ser ut. Mm.
0: Fast det Jag finns tror väl en ganska kan... tydlig så att säga, idé inom retritverksamhet och sådär, så att man kopplar det till Jesu ord om att kom, låt oss gå till en öde trakt och liksom få vara i fred en del. Och, och ja. Det som han, han kopplar till liksom återhämtningen och och, eh, men djupandet.
2: på, på Jesu tid var platsen eh, där de onda andarna bodde. Mm. Det är dit du jo, går precis, ut för men, att föra mm. För att föra en kamp. Och det gör de väldigt om, om alltså <laughs> bakgrunden till, uh, till ordet eh, djävul är diabolus, alltså kasta isär. Det har mm. precis med söndring och splittring att mm. göra. Mm. Eh, mm. Eh, mm.
1: Men ja, alltså för det, den sak som fascinerar mig här, det är just att för mig blir ofta mystik och, och kallelsen till mystik, det är fantastiskt, jag tror att kyrkan, kyrkans teologi lever av en mystik mystikerfarenhet av, av Gud, men, men den har också ett, hela tiden det här kallet att gå ut och göra hela alla människor till lärjungar. alltså mm. det har hela tiden den här utåtriktade, världsriktade inkarnatoriska riktningen så att säga, att, att liksom innefatta allting i Kristus och det och, och också en gemenskap, visionen mm. om kyrkan visionen om gemenskapen den, som, som i någon mån också har dött med moderniteten på sitt sätt Alltså visionen, tron på en, en varaktig gemenskap mm. är någonting som vi många sörjer idag liksom, eh, liksom det, det sammanhållna universumet. Och jag kan känna ibland att det, det just den här vision på, visionen om en gemenskap som håller, eh, mm. vet jag inte om han tecknar riktigt, han, han han visar att den saknas. Men jag vet inte riktigt om jag får nya
2: uppslag till hur man kan skapa det mm. av den här boken. Jag, mm. Man kan inte av,
1: av, av var honom allting. <laughs> Nej, Nej jag tänker
2: också det är lite att det, det är inte den boken han har skrivit heller kanske. Men. men det kan ju också
0: peka på en brist möjligen. Då i, liksom, det, det skulle han ju kanske själv kunna hålla med om också. Så att säga. Men alltså, det kan
2: ju vara en relevant kritik även om, om uh, han inte kan göra allt så att säga. Men det är en jätteutmaning, men att, att hålla samman dem. En bild som, som hjälper för mig bara där, det är den här bilden av det eh, finns teologer som pratar om två aspekter av kyrkan, det finns många fler men dels att säga, den, den johanesiska kyrkan och den petrinska kyrkan eller mm. mystikens kyrka å ena sidan och å andra sidan den institutionaliserade mm. Mm. Eh, kyrkan och att det där helt enkelt är två... Två aspekter utav, man får inte tänka sig dem som motsättningar. Mm. Eh, utan att det är två aspekter som, som behövs utav kyrkan. Dels den bedjande, kontemplativa mottagande och så vidare. Mm. Och eh, dels, eh, dels det mer
0: men det perspektivet förutsätter ju så säga, en, en ganska annorlunda förförståelse Absolut, än, än den han rör sig inom. Ja. Och, och om man ska liksom gå i dialog med hans perspektiv så tänker jag och apropå det du sa tidigare också om, om eh, alltså jag tänker mig att det är, jag tror att det finns en stor möjlighet att eller i alla fall ett stort behov av och, och jag tror också en stor möjlighet att skapa en plats för människor där de kan fördjupas andligt utan att de först har satt etiketten på sig själva. Alltså praktiken kan komma först i högre utsträckning. Mm, mm. Och, och där tror jag verkligen att han pekar på ett problem i den västerländska och inte minst den lutherska kyrkan mm. där tron har förstått väldigt mycket som nu kan jag de här nu kan jag det här trosinnehållet mm. och han, han pratar ju om en en så att säga möjlig fetichering då, mm. av när språket så att säga frikopplas från från den religiösa erfarenheten egentligen mm. och eh, jag tyckte faktiskt att det var lite intressant att koppla till. Han, han har ju ett exempel i boken. Där han pratar om hur framväxten av GPS har förändrat hur vi orienterar oss i världen mm. såklart generellt. Men han tar upp inuiterna då, till exempel som hade lärt sig orientera sig i, mm. i, liksom, i snölandskap som är väldigt svårt och sådär. Mm. Och jag tror att det finns en slags motsvarande fara i att man som kristen förhåller sig till kyrkan på det sättet. Det vill säga att kyrkan är den som tänker åt mig mm. och inte den som jag tänker med. Mm. Mm. Eh, och då, har, mm. då blir, så att säga, teologins språk en ersättning för mm. min egen existentiella brottning med Gud. Mm. Mm. Eh, och, Intressant. Eh, så att, och där tror jag att det är där som det blir... Alltså jag vet inte hur vad man ska ha, det här är ju en slags pedagogik då som man skulle behöva ha där människor inte först får en massa teori som de sen ska mm. försöka klämma in i sitt huvud och i sin livserfarenhet utan på något sätt att erfarenheten och kartan mm. får komma lite mer parallellt mm. för vi blir så att säga, religiösa huvudfotingar mm. då, för att, alltså, att vi har väldigt mycket karta, såklart. Mm. Men, ja.
1: Han ger ju ett flertal exempel i boken på alltså, olika indianfolks, bland annat, eh, som Lakota-indianerna. Eh, deras praktiker, deras riter som sätter praktiken först och reflektionen sen, på något mm. sätt. Alltså att de får först... Jag minns inte vilken, vilket folk det var som hade den här... Liksom en slags magiska figurer som, som gav go, gåvor från judarna ja. ungefär. Mm. Och då gick de runt i, i samhället med masker på. Och sen så får barnen möta dem. Eh, avklädda sin mask. Och då går de igenom en slags trauma där. Jag kan ju känna ibland att i... i i svenska kyrkan eller andra kyrkor i västvärlden så har vi inte riktigt den här modet att utsätta folk för trauman i riten, så att säga. Vi är något mer stillsamma i våra riter på det sättet. Mm. Vilket gör att man kanske inte alltid utsätts för den, det allvar som ändå riten är tänkt att leda den igenom på något ja, sätt. Just det. Mm. det kan jag sörja ibland. Och det är ju mm. det är också därför folk söker sig ibland i västvärlden till, till väldigt extrema sektoristiska sammanhang för att få det där mm liksom mer kärva.
2: Det skulle ju är... vara ett trauma att uppföra en teaterpjäs eller framföra ja. någon, någonting sånt i samband med skolavslutningar och konfirmationer och sånt där. Ja. Det är väl det trauma ja. som är en sorts såhär, ja, det är så. för folk med scenskräck framförallt. Ja, just Men, det.
0: Mm. Jag kommer att tänka på ett stycke som finns i William James bok om religiös erfarenhet. Men då pratar han om människan som är the twice born man som man kallar det som är någon, en människa som så att säga har mött livets tragik mm. Mm. och kanske skiljer det från en slags happy gulacki attityd mm. som man ibland kan känna att man skulle vilja ha <laughs> i högre utsträckning så att säga. men då, då faktiskt tänkte jag lite grann på hur det blir tilltalet i kyrkan om vi för mycket tilltalar människor som barn mm. och liksom en väldigt okomplicerad tro och sådär. Mm. Så att jag tänker mig att det är någonting åt det hållet du efter på mm. sätt. En tro som så att säga är lite mer realistisk och eh, trogen så att säga då, mm. mot mm. världens mörker om
1: jag förstår mm. dig. Rätt, absolut. Liksom. Ja. Nej, för det mörkret undslipper ju ingen människa ändå så att det är väl... Nej. poängen är ju att ge, dem verktyg, ge människor verktyg för att hantera det man möter ja, i sin vardag.
0: Jo, mm. absolut. Kopplat till det här finns väl också... Alltså nu gjorde jag nog ett litet språng i mitt huvud här, men, men det kom ju en film för ett antal år sedan som heter Så som i himmelen som ni känner till mm. säkert med Kai Pollack och sen så var det en debatt för kanske 10-15 år sedan i kyrkans tidning om det här, om man skulle ha någon och mm. så där. Det var det en präst i som hävdade att det finns ingen synd och det är ju ett citat från Så som i himmelen-boken då, eller filmen. Ja. Eh, och funderar på om man skulle skriva något svar då så har rubriken så som i Aspeboda för hon var från Aspeboda <laughs> där det tydligen inte finns någon synd då precis mm. som i himlen men, men, men så att säga det är den ena liksom, reflektionen jag har här då men den andra reflektionen är att å andra sidan så tycker jag också att det är ett problem att vi ofta närmar oss Gud och undervisningen om tro väldigt mycket i den juridiska Terminologin och att det är ett moral, väldigt mycket en moralisk så att säga, skuld, förlåtelse dynamik som alltid eh, blir ingången i den kristna tron. Och mm. det kan ju leda till att vi får sakna ett positivt innehåll om vad tron och livet är. För synden är ju så att säga inte egentligen centrum mm. för eh, mm. den värld Gud har skapat så att säga, eller den värld som Gud vill. Och den är värld vi kallade till. Mm. Och det, det där tänker jag ibland på... Jag har ju börjat gå i söndagskolan nu med min dotter ibland och sådär. Liksom så, det är ju väldigt mycket den moraliska, juridiska liksom ingången som... Så att säga, det är en, ett annat spår som han inte är inne på så där jättemycket. Men, mm. men jag kan tycka att det också är ett problem så att, säga, att, att det, är, det är det som blir... Jag tycker inte att vi ska ta bort det,
2: jag mm. menar mm. synden finns. Mm. Men tror du man kan läsa den här med fördel tillsammans med James K. Smith? För jag tycker att mycket av det vi har pratat om här ändå eh, kommer han in och har kanske lite mer av positiva uppslag. Att eh, kurkella alla mm. fördjupar analysen på vissa sätt eh, av det Smith säger, men att eh, Smith då du är vad du älskar. Mm. Mer kommer just in på att ha förslag på hur till exempel och skolundervisning ska det. gå till. Och som du pratade mm. om Peter ja. med hur man bygger församling och gemenskap mm. Mm. Eh, i i det här... Mm. Eh, Precis, för, han, han,
0: för, han, för honom är ju centrum egentligen att människan är en längtande varelse ja, och en älskande varelse och mm. det är någonting gott. Liksom, och det har att göra också det är...
2: med kritiken av, han har thinking on uh, thinking on a stick, eller tänk, tänkande på en, en pinne. case Smith, det, ja. case Smith, det. det är hans mm. formulering av vad han tycker är problemet med den här överkognitiva tron. Ja, just det. Tron, så att säga. Mm. Då. Mm. Men kanske att de kan läsa Det är lite, ju faktiskt sant De, lite, de, de bra. skulle nog kunna ha Utgryta av böcker. Faktiskt, det skulle vara intressant <laughs> Att höra ömsesidigt Vad de, vad mm. de hade Att och, och, mm. mm. och säga mm. Och vi fick den här översatt till Engelska Engelsk, kanske finns. <laughs>
0: Ja, precis mm. Ja, men det börjar kanske bli dags Att runda av lite grann Har vi några liksom, slutord om Boken eller sådär
2: jag tycker att den är väldigt intressant, bra, helt klart läsvärd, fint, fint språk, intressanta analyser, men eh, att det kanske i slutändan inte går ihop, att man inte riktigt hittar ett svar på problemen, men det intressanta är ju att han själv säger det, han mm. säger ju själv det, så att det, det är ju så att säga... Mm. Att, att men han kanske honom. inte,
0: i en mening så är ju svaret, börja med praktiker. ja mm. Jo,
2: någonstans, men han själv säger ju att han inte så att säga, har lyckats hitta fram till det än. Han själv är en Nej, han, han, en han, sökande. Ja. Det han har hittat till mm. är väl just alltså att han dels lever i den, här, mm. eh, i den här moderna världen och dels har hittat vissa enskilda ja. praktiker och ja. vissa enskilda platser. Men mm. att han ännu kanske inte riktigt har... Men han, ihop är, det där.
0: Precis. han är väldigt bra på att sätta ord mm. på en samhällsupplevelse skulle jag säga. Mm. Eh, och bara det är ett ganska stort
2: steg. Liksom, Absolut, stor och mång på på Att många känner igen sig i honom. Lyckas ja. kombinera det här akademisk, mm. de akademiska poängerna och mm. eh, ett, eh, ett mm. tilltal och skrivande där folk känner igen sig i mm. de erfarenheterna. Mm. Ja, jag
1: kommer ta med mig den här boken som en utmaning inte minst liksom det här är bland dem, jag blev så imponerad bara från de första sidorna av hur han liksom gick straight to the point hela tiden med liksom, det är det här jag ser som problem och den här analysen, den här mm. analysen och, och, hur det, och, hur, och han gör det personligt hela tiden, mm. det är inte distanserad kritik och han är hela tiden nyanserad, men som, som vi sagt det är inte alltid han kommer med svaren på sina många goda frågor Ja, jag tänkte på
0: att han har också ett väldigt vackert språk och ibland nästan poetiskt språk. Jag tänker mig att han skulle kunna skriva poesi faktiskt kring de här frågorna. Sen var det en sak som vi inte riktigt har nämnt men som jag tyckte var väldigt klargörande och det har att göra med det här hur vi, när Gud blir ett objekt så att säga. Han, han, han beskriver det som att i moderniteten så går Gud från att vara liksom bakgrund till att bli förgrund så att säga, Gud är, om Gud är den vi lever, rör oss svär till eller om han, som, den som liksom inom vilken universum finns mm. eller om Gud blir ett eh, objekt i universum då och då kommer jag att tänka på David Bentley Harts bok som du och jag läste för ett och ett halvt år sedan eller vad det blir mm. som ju eh, gör kan man säga samma läsning där av hur och, och det där är ju intressant för att det blir liksom ihop Man kan koppla ihop det med mm. tanken på huruvida vårt språk om Gud är univågt. Så mm. alltså att de, våra ord om Gud har samma betydelse som mm. när vi pratar om tingen i världen. För då liksom reduceras Gud till världens nivå eller tas snes på mm. världens nivå. Mm. Och då blir det också, den Guds bilden blir så att säga, mindre... Robust, eh, mm. filosofiskt då. Eh, Visst. Och sådär. Men framförallt skulle jag säga att han, han lyckas ja, men sätta ord på en existentiell upplevelse. Mm. Liksom. Av moderniteten och så. Mm. Eh, ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Och vi vet inte ännu vad vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Men eh, om ni har... Feedback eller förslag på saker att ta upp i framöver så kan ni maila oss på tro och fornuft. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Hej då! Tack. hej då!